0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder eine von diesen richtig krassen Geschichten, finde ich, denn ich spreche mit Sarah Buchner. Sie ist Gründerin und CEO von Trunk Tools, ein Unternehmen, das Sarah in den USA gegründet hat und wo gerade Eric Schmidt mit seinem Fonds investiert hat. Sarah wird gleich erzählen, dass sie mit den 20 größten Fonds der Welt gesprochen hat und sogar die Auswahl hatte, wer bei ihr investiert. Und das in einem Bereich, ich würde mal sagen, Construction Tech ist wahrscheinlich das Hauptlabel, wo einem auch nicht Frauen als Gründerin so permanent über den Weg laufen. Also wirklich sehr besonders, finde ich. Ein tolles Gespräch. Freut euch jetzt auf Sarah Buchner, Gründerin und CEO von Trunk Tools.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Sarah Buchner ist hier, Founder und CEO von Trunk Tools. Hallo Sarah. Hallo Ja, freue mich, dass wir sprechen und äh, Glückwunsch zur Runde, muss ich erstmal sagen.
1: Danke. Ja, vor allem mit diesem
0: Markt. Ja, da, genau, da sind wir schon mittendrin. Äh, der Markt und die Zeit. Also erzähl doch mal, was ihr macht, das ist ja wirklich ganz spannend. Und vor allem auch du als Frau, entschuldige, wenn ich das so sage, ne? aber es ja hätte man jetzt nicht erwartet, dass du in so einem Bereich äh, gründest.
1: Naja, ich bin schon seit fast mittlerweile 19 Jahren in der Baubranche. Also Ach, für wow. mich war das schon klar, dass wenn ich wo gründe, dass das in der Baubranche ist. Aber ja.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was, was fasziniert dich an der Baubranche.
1: Um, es ist ein bisschen eine Hassliebe mittlerweile. <lacht> okay. Was mich was mich fasziniert ist natürlich das ich meine, du sitzt gerade in einem Raum, vermutlich, ne? mhm. wenn du jetzt an die Decke schaust, gibt es ja deine Decke und äh, der Grund, warum du eine Decke oder ein Dach über deinem Kopf hast, ist, weil es Bauarbeiter gibt, die das für dich dahingestellt haben Aha. und wir sind permanent umgeben von Gebäuden und von Architektur und ich finde, es wird viel zu wenig wertgeschätzt in unserer Gesellschaft. Der Grund, warum es gerade nicht 30 Grad hat in deinem Zimmer ist, weil dir jemand eine Erkennung eingebaut hat und der Grund, warum es vielleicht gerade auf deinen Kopf regnet, ist, weil du ein Dach über den Kopf hast.
0: Ja, also das, was andere vielleicht als selbstverständlich annehmen, da guckst du schon mal genauer hin und fragst, äh, warum ist das eigentlich so und das ist eigentlich nicht selbstverständlich, sondern es gibt einen Grund dafür.
1: Ja, und es ist auch spannend eigentlich, wie, wie viel Geld da reinfließt. Ne, circa Prozent vom GDP ist, ist die Baubranche oder halt die Real Estate-Branche Generellen. und das fast jeder siebte Mensch arbeitet in der Baubranche. Das ist eine Riesenindustrie, die eigentlich immer wieder völlig unterschätzt wird. Und ähm, wo ich auch, also auch Innovation äh, noch sehr in Kinderschuhen steckt, seit leider seit vielen, vielen Jahren.
0: Guckst du da als Ganzes drauf oder gibt es auch so Teilbereiche, wo du sagst, die faszinieren dich besonders?
1: Nein, ich gucke da gerne eigentlich als Ganzes drauf, weil ich habe in allen Bereichen der Baubranche gearbeitet. Also ich habe meine Karriere als Tischler gestartet hm. und äh, bin dann halt irgendwann ins, ins Baumanagement rübergerutscht und vom Baumanagement in die Innovation und in die IT in der Baubranche und dann jetzt als Gründer, und als Gründer ist es eigentlich sehr gut, dass ich alles mal gesehen habe, wirklich von der Entwicklung bis zur Baugrube, bis zum, bis zum Malertum, ähm, weil ich mich wirklich in die Schuhe unserer User versetzen kann. Mhm.
0: Spannende Karriere, und diese, vielleicht fangen wir nochmal vorne an, der Weg zum Tischler, Tischlerin, wie hat das angefangen bei dir? Ist ja auch jetzt nicht ganz alltäglich.
1: <lacht> Aber mein Vater war Tischler, und Ach, ja. als ich äh, zwölf Jahre alt war, hat er quasi, er brauchte Unterstützung und ich, ich wollte Geld und bin mit ihm auf die erste Baustelle mit.
0: Okay. Und jetzt hast du gesagt gegründet, also aus dem Innovationsbereich heraus IT und dann gegründet. Was, was genau habt ihr jetzt gegründet? Wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, wir machen Software für die Leute, die aktuell überhaupt keine Software für ihren täglichen Job verwenden. Also in Amerika heißt das Deskless Workforce, also ja. Arbeiter ohne, ohne Schreibtisch. Und wenn wir in der Baubranche schauen, also wie gesagt, ungefähr zehn Prozent vom GEP Bau und davon sind ungefähr 60, 70 Prozent der Menschen ohne Schreibtisch. Ne? Das sind wirklich die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter draußen auf den Baustellen und die absolvieren aktuell ihren Job nur mit Handys, also nur irgendwie mit Textnachrichten und WhatsApp-Gruppen und Telefonanrufen. Und das ist ein Riesenprozentzahl der Gesellschaft, der überhaupt keinen Zugriff hat auf Softwareprodukte und, und für die programmieren wir.
0: Und was resultiert denn daraus für einen, einen Nachteil? Ich meine, Textnachrichten und Anrufe, das hat ja bis jetzt auch funktioniert.
1: Ja, das ist nur extrem ineffizient. Also, alles, was wir programmieren, ist eigentlich auf Textnachrichten basiert. Das heißt, wir haben, wir haben verschiedene Tools, wo die Arbeiter Fragen stellen können und wir antworten, wo die Arbeiter, die am nächsten Aufgaben bekommen, wir Textnachricht und eben unser, das Tool, mit dem wir jetzt gerade in die Öffentlichkeit gegangen sind, ist ein, eine sogenannte Incentive Software, also die gibt Bauarbeitern die Chance, mehr Geld zu verdienen, indem sie gewisse Aufgaben äh, schneller, sicherer, besser lösen und das ist wiederum alles Textnachricht passiert. Also die Arbeiter kriegen eine Textnachricht und die sagt hey, wenn du heute zwei Türen mehr baust als gestern, dann kriegst du 50 Dollar momentan oder Euros, 50 Euro extra und diese 50 Euro kriegen die dann sofort ausgezahlt auf Bankomarkarten.
0: Wie bist denn darauf gekommen? Weil ich meine, das ist ja jetzt nicht der ganz klassische Weg, wenn man jetzt sagt, ich komme aus der IT und äh, sehe diesen Bedarf, dass ich Leute incentivieren kann, äh, mehr Türen am Tag einzubauen?
1: Ich habe lange auf Baustellen gearbeitet. Also ich war über zehn Jahre lang auf den Baustellen draußen und ich habe einfach gesehen, was dort die Probleme sind. Und ein Riesenproblem ist, dass, einfach, dass die Bauarbeiter das selbst eigentlich überhaupt keine Chance haben, am Gewinn der Baustelle teilzuhaben die werden pro Stunde gezahlt und wenn sie schneller arbeiten dann kriegen sie vielleicht einen Danke und wenn sie langsam arbeiten werden sie angeschrieben. aber es sind einfach die Incentives nicht ähm, nicht allein auf den Baustellen mhm. und was wir machen ist eigentlich sehr ähnlich wie es die Startups machen mit 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 Equity also mit mit Firmenanteilen ähm, das, im Startup bist du motiviert guten Output zu bringen, weil die Firmenanteil daher ist. Mhm. Das macht für Bauarbeiter, die das A, nicht zwingend verstehen und, und B, die sehr kurzfristig denken müssen, weil sie halt auch oft einfach unter finanziellen Nöten stehen, viel weniger Sinn. Und was wir machen, ist, dass wir den Gewinn, den die Baustellen per se äh, erwirtschaften, aufteilen auf die Baufirma, aber auch auf die Bauarbeiter.
0: Das bedingt aber auch so einen gewissen Mindset-Change oder überhaupt die Bereitschaft von den, von den Personen, die an die ihr euch jetzt adressiert. Ne? Ist das leicht? Also Kommt ihr leicht an die ran? Kann man da Veränderungen leicht beobachten?
1: In Amerika ist es sehr leicht. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie einfach es in Europa wäre. Um, in Amerika ist einfach das Mindset generell anders. Also ich, ich arbeite, work hard, play hard oder auch einfach <lacht> die American Dream ist ja darauf basiert, dass ich viel Arbeit reinstecke, aber dafür auch einfach belohnt werde. Mhm. Und es ist, ein, es ist eine andere kulturelle Dynamik als in Europa, aber dadurch findet unser Produkt extrem viel Anklang bei allen, die wirklich auf Baustellen arbeiten.
0: Und dann sind wir eigentlich schon bei dem anderen Thema, was ja wirklich sehr spannend ist bei euch, USA. Du hast in den USA gegründet und baust das jetzt auch erstmal dort auf, ne?
1: Ja, ich, in, also ich bin nach Stanford gekommen zum Studieren. Ich habe mal ein MBA gemacht hier. Um, und das war aber schon eigentlich, ein Grundgedanke war immer zurück nach Europa zu gehen und der andere Grundgedanke war, wenn ich gründe, dann vermutlich in Amerika. Um, ja, und Stanford ist natürlich der perfekte Nährgrund, um zu gründen.
0: Ist das trotzdem, das was ihr baut, ist das hinterher internationalisierbar? Also ist Europa trotzdem ein Markt, auf den ihr schielt oder würdest du sagen, USA ist groß genug?
1: Wir machen aktuell sehr viel im, im AI-Bereich, also im künstlichen Intelligenzbereich. Da ist, dass diese Produkte sind sicher expandierbar auf die ganze Welt. Mhm. Ähm, das sind jetzt auch schon die ersten Projekte, die wir international machen. Ähm, Im Bereich jetzt Incentivierung und Cashflow, worum es jetzt viel geht aktuell mit den Produkten in den USA, ist es viel schwieriger, weil wir natürlich die Bank dahinter sind. Also wir äh, produzieren unsere eigene Banker und, ähm, und, und müssen diesen ganzen Moneyflow quasi organisiert. Das ist international schwieriger und wie gesagt, das ist ein kulturelles Thema. Ich glaube, dass wir, bevor wir nach Europa dann gehen, vermutlich nach Asien gehen werden.
0: Ah ja. Und würdest du euch denn jetzt generell als Projektmanagement-Software oder als, ähm, ich weiß nicht, als Fintech bezeichnen oder als PropTech? Was ist denn der, der, sagen wir, der das Hauptetikett?
1: Mir ist es eigentlich egal, wie uns die nennen. <lacht> okay. Ähm, <lacht> Mir geht es darum, Lösungen zu bauen, die die Leute lieben und die die Leute mhm. gerne verwenden und was auch immer unsere Investoren für ein Label draufschmeißen, mhm. das ja, ist deren Sache.
0: Aber es hat ja von jedem Bereich etwas, ne? ja, oder?
1: Es hat von jedem, im hat es nicht wirklich, Also es hat Construction Tech, es hat Fintech. Wir haben jetzt aber auch unsere ersten Manufacturer auf der, auf der Software, also ganz normale Fabriken, was dann nicht mehr Construction Tech ist. Mhm. Ähm, ja. Wir bauen, wir bauen Software für Deskless Workforce.
0: genau, das heißt, also Fabriken wäre quasi dann der nächste Bereich, in den ihr dann rein expandiert gerade.
1: Genau, da, da haben wir jetzt schon die ersten Kunden drauf und wir schauen jetzt, wie es funktioniert und dann sehen wir weiter, ob wir das vertiefen oder nicht.
0: Mhm, spannend. Und du hast gerade schon angerissen, AI ist ein Thema für euch. Du hast mir vorher gesagt, du kannst noch nicht richtig darüber reden, aber erzähl doch vielleicht mal, so weit du reden kannst, was ihr davor habt.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt, jeder spricht davon. Wir machen das seit, seit langem eigentlich. Also das war jetzt nicht so, oh, jetzt, weil wir GPT vorhaben, müssen wir AI machen. Ähm, ich glaube, dass, oder zumindest die jungen Unternehmen, die ich hier kenne, die machen alle oder die verwenden alle Künstliche Intelligenz, so viel es geht, weil es eigentlich unsere internen Prozesse besser macht, aber halt auch die Produktentwicklung viel schneller macht. Und wiederum, wie wir sehen, ist, Künstliche Intelligenz kann jedem ein bisschen helfen, ein bisschen besser, schneller Entscheidungen zu treffen. Und in dem Bereich machen wir gerade viel.
0: Hm. Jetzt habt ihr eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ähm, magst du es da nochmal durchführen? Also wer hat wie viel investiert insgesamt?
1: Ähm, Details geben wir nicht, ähm, nicht bekannt, aber unser Hauptinvestor war Innovation Endeavors. Das ist Eric Schmitz Fund, also der, der CEO von Google, mhm. oder frühere CEO von Google, und, ähm, ja, die haben, die haben äh, die Runde angeführt.
0: Wie bist du an denen gekommen? Das ist ja auch wirklich jetzt sagen wir, ist ja jetzt nicht jemand, der einem auf der Straße begegnet, ne?
1: Ja, das stimmt. Um Stanford wiederum. Also Aha. das muss ich schon sagen. Ich werde niemals da, wo ich bin, ohne, ohne Stanford. Um, das Netzwerk, was mit dieser Uni einherkommt, das Branding natürlich, was einem alle Türen öffnet. Aber ich habe von, ich habe mit allen 20 großen Investoren der Welt gesprochen für diese Finanzierungsrunde. Wir haben uns dann für Innovation Labs entschieden, weil deren Expertise, was künstliche Intelligenz und Deep Tech angeht, einfach wirklich Weltklasse ist.
0: Und das heißt, ihr hattet sogar die Auswahl? Ja, Ja,
1: ja wir hatten die Auswahl. Ach, also nicht von allen natürlich, ne, dass ja, ja. wir niemals passieren. Aber
0: <lacht> ja, aber sehr spannend. Schön wäre Ja, und, aber nee, trotzdem grandios, muss ich sagen. Und jetzt habt ihr quasi die Runde, 9,9 Millionen Dollar insgesamt abgeschlossen. Das ist ja jetzt auch ein Auftrag. Und wenn du jetzt sagst, Erik Schmidt und dann auch dieser Riesenmarkt, AI noch und so weiter, da kommt ja jetzt auch ein gewisser Druck auf dich zu, oder?
1: Mhm, aber ich funktioniere nicht ohne Druck
0: <lacht> okay ja aber dann sag mal so die Dinge die die also gibt es Dinge wo du sagst ihr wisst noch nicht genau wie ihr sie löst also was sind so die großen Herausforderungen
1: ja, ich glaube, sehr spannend ist in diesen, in diesen traditionellen Industrien, wie jetzt Baubranche, Fabriken, ähm, ist das sogenannte Go-to-Market. Ne? Wollen wir das durch Top-Down verkaufen, also wirklich über die Innovationsdepartments oder halt über die, über die C-Suite oder streuen wir das einfach auf den Markt und machen eine Art Premium-Modell daraus? Das sind da die zwei Optionen, die wir beide testen und ich habe ein Bauchgefühl, aber wir, wir <lacht> werden schauen. Haben.
0: Wie, wie testet man sowas? Das ja, finde ich ja sehr spannend. Das ist ja eine sehr entscheidende Frage hinter für den, für den Unternehmensverfolg wahrscheinlich, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, wir gehen in verschiedene Märkte mit verschiedenen Strategien.
0: Ach, spannend. Ja.
1: Und dann schauen wir, was besser funktioniert.
0: Ja, nee, finde find ich, find ich äh, sehr cool. Das heißt, in welchem Zeitrahmen äh, testet man sowas? Sind das wenige Monate dann oder wie macht man das?
1: Ja, also jetzt, wir würden mal sagen, es sind vermutlich so zwei, drei Monate, in denen man das wir das testen. Um, und wir, wir sind halt ein sehr datengetriebenes Unternehmen natürlich. Also mhm. wir meschen alles, was wir tun, jeden Tag. Mhm. Und auf Basis dieser Daten können wir dann eben in, jetzt noch in mehreren Wochen dann entscheiden, was glauben wir, das besser funktioniert und dann die Ressourcen dorthin verlagern.
0: Lauft ihr Gefahr, euch an manchen Stellen da auch zu verzetteln? Also dieses Thema Fokus ist ja wahrscheinlich bei euch auch relativ wichtig, ne? Weil also ich, ähm, ihr habt jetzt mehrere Märkte, die ihr angeht. Dann hast du gesagt, also wir haben schon gesagt, also Construction Tech äh, ist ein bisschen drin, FinTech ist ein bisschen drin, AI hast du gerade erwähnt und so weiter. Also äh, läuft man da Gefahr, dass man zu viel machen möchte auf einmal?
1: Ja, also wir haben wir haben jedes Monat eine lange das geht meistens bis in der Früh irgendwie eine Strategiesitzung, wo wir, also das gesamte Leadership-Team eigentlich entscheidet auf Basis der Daten und auf Basis von allem, was wir wissen und was wir erforscht haben, was wir machen und was wir nicht machen. Für eine Firma wie uns ist es sicher wichtiger, was wir nicht machen, als okay. was wir machen, mhm. weil es noch fast, also wir sind fast Mover, es gibt noch überhaupt niemanden, der in diesem Bereich was macht. Und von dem her hast du natürlich recht, ja, wir kriegen von links und an rechts Anfragen. Wir haben jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen ist die Landwirtschaftsbranche auf uns zugetreten und hat gesagt, hey, wir wollen das mit diesen Incentives Zahlungen in der Landwirtschaft anbieten. Mhm. Und das war dann etwas, wo wir gesagt haben, okay, das machen wir aktuell nicht, weil wir brauchen jetzt nicht noch eine ganze Industrie, die da auf uns zukommt. Und wir haben das Team dann noch einfach nicht, aber...
0: Und sag mal, wenn man First Mover ist ähm, und da vor einem unbearbeiteten ähm, Markt steht, das kann ja auch bedeuten, dass es diesen Markt gar nicht gibt ne? oder warum haben das nicht andere vorher schon gemacht?
1: Ja, die Frage höre ich ständig. Also wie viele <lacht> Leute, ja. und ich, ich, nein, 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 das ist absolut fair. Aber lass mich, ich frage einfach dich, wie viele Leute kennst du, die auf Baustellen gearbeitet haben für zehn Jahren und dann trotzdem eine Softwarefirma drücken können?
0: Da kenne ich niemanden, ja.
1: Na, ich kenne vielleicht drei oder so, aber ja, ich glaube, das ist halt wirklich, du musst, du brauchst den Zugriff auf das Kapital, das Netzwerk dafür, mhm. du brauchst das IT-Verständnis und du musst deinen die Branche, die du, an die du verkaufst, wirklich gut verstehen. Mm. Und dafür gibt es ganz wenige Teams auf der Welt, die das haben. Und es ist halt auch, wir sagen immer, es ist we're the most unsexy startup in the world. <lacht> um, es wird halt nicht, es wird nicht unsexier als die Baubranche.
0: Ja, Und trotzdem nochmal zu dem zu dem Grundproblem. Du sagst ja, ihr incentiviert Leute, damit sie mehr in, in der Zeit schaffen. Das heißt, sie müssen sich damit auch selbst organisieren. Ist das schon so ein inhärentes Problem eigentlich, dieser Branche, dass das möglicherweise da auch in der Organisation, in der Planung umsetzt und so Ineffizienzen herrschen?
1: Ja, es, ist, es gibt ganz viele Probleme. Es ist nicht nur, dass sie mehr machen in der dass sie sicherer arbeiten, dass sie in bessere Qualität arbeiten. Und wir sehen, also das Grundproblem, was wir lösen, ist die, die Labor-Shortage, also der Fach, Facharbeitermangel. Mhm. Und der Facharbeitermangel den kannst du lösen, indem du mehr Leute findest, die in dieser Branche arbeiten oder indem du mehr Produktivität aus denen rauskriegst. Mhm. Und wir haben am Anfang versucht, mehr Leute in die Branche zu kriegen und sind gewaltig damit gescheitert. Und haben dann gesagt, okay, die einzige Chance ist eigentlich, dass wir die Baubranche besser organisieren, um eine bessere Effizienz rauszubekommen. Und ein Riesengrund dafür ist halt, dass die Leute falsch incentiviert werden. Wenn ich pro Stunde gezahlt werde, dann geht es mir nur darum, dass ich möglichst viele Stunden dort auf der Baustelle absitze. Hm. Wenn ich plötzlich aber auf Basis von Qualität oder Sicherheit oder, oder eben auch Produktivität bezahlt werde, dann denke ich anders über meinen jeden Tag nach. Und dann sage ich meinem Manager, bitte besorgt mir das Material, was ich morgen brauche, weil ich will morgen den Bereich fertig malen oder was auch immer. Und solange ich die pro Stunde bezahlt, jetzt sage ich meinem Manager nichts, weil mir das ist es eigentlich egal.
0: Mhm. Müssen dann Projekte von euren Kunden auch anders kalkuliert werden? Ich vermute mal, also die, die die Kunden selbst, da mache ich einen Haken dran, die verstehen sofort, was ihr wollt, ne? Mhm. Ja.
1: Die Bauarbeiter auch, weil die machen mehr Geld.
0: Ja, genau. Aber müssen dann irgendwie Projekte anders äh, kalkuliert werden, also Budgets anders kalkuliert werden? Oder hat das, ist das davon ausgenommen? Weil es klingt ja jetzt erstmal so, als könnte es sein, man muss mehr zahlen hinterher für die für die Bauarbeiter, ne?
1: Ach nein, nein, nein. Die nein, die zahlen tatsächlich, ja, sie zahlen nicht mehr für die Bauarbeiter.
0: Sie zahlen nur in kürzerer
1: Zeit. Sie zahlen in kürzerer Zeit, genau.
0: Ja, okay.
1: Ähm, und das andere Riesenthema, was wir in Amerika, ich glaube, noch schlimmer haben als in Österreich ist oder in Deutschland ist, diese Facharbeitermangel ist so schlimm dass ein, ein Installateur nach drei Jahren Berufserfahrung mehr verdient als jemand, der bei McKinsey einsteigt. <lacht> Wirklich. Nach einem Bachelor. Ja. ja.
0: Äh, schon. Also es bleibt das Land der, der unbegrenzten Möglichkeiten und Träume. Ja, ja.
1: ja. ja. wie gesagt, also ich, ich kenne genügend Installateure, die Millionäre sind. Ich kenne genügend Leute, die bei McKinsey arbeiten, die das nicht sind. Und das ist einfach ein Unterschied, der zeigt, wie horrend dieser Facharbeitermangel ist. Und die Bauarbeiter switchen von einer Baufirma zur nächsten, wenn sie 50 Cent mehr in der Stunde verdienen. Und ein ganz riesen Teil davon ist einfach, die Bauarbeiter glücklicher zu machen, um sie mehr zu incentivieren und dann auch sie besser in der Baustelle zu halten.
0: Also finde ich wirklich sehr, sehr spannend, was sie macht. Du, Dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Gibt es Menschen, die sich melden sollen bei euch?
1: Ähm das Problem ist, es melden sich ganz viele aus Europa, die gerne uns arbeiten möchten, und ich würde das gerne unterstützen. Das Visumsthema in Amerika ist leider eine, ein absolutes Problem. Mhm. Also, das bringt leider nichts, aber wenn, wenn es jemanden gibt, vor allem weibliche Gründerinnen, die Fragen dazu haben, wie Fundraising funktioniert in einem komplett, in einem Raum, wo nur Männer sitzen, meldet euch über LinkedIn. Ich habe alles schon erlebt und es, wir müssen das jetzt ändern, damit die nächste Generation sich nicht mehr darüber den Kopf zu brechen
0: muss. Das ist doch ein tolles Angebot. Dann lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, ja. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der
0: deutschen Startup-Szene. Ja, das war also Sarah Buchner, Gründerin und CEO von Trunk Tools. Ein tolles Gespräch, ne? Also wirklich steckt viel drin. Man hat's gemerkt, Sarah ist wirklich on point. Da ist kein Satz zu viel. Da sitzt jeder Gedanke. Ich fand das großartig, muss ich sagen. Und natürlich wirklich spannend zu sehen, was die gerade für eine Traction hat, wie sie auf den Markt guckt, ihr Karriereweg durch die Branche, auch Stanford und jetzt Erik Schmidt mit seinem Fonds als Investor begrüßen zu dürfen. Wirklich toll, muss ich sagen. Ich fand's großartig. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Und ihr habt's ja gehört. Nicht nur die Folge, sondern auch gerne Sarah als Ansprechpartnerin für Gründerinnen, die vielleicht Fragen haben, wie man sich in einer von Männern dominierten Welt durchsetzen kann. Fand ich auch ein tolles Angebot, habe ich so noch nicht gehört. Deswegen gerne weiterempfehlen und natürlich auch selbst ausnutzen, falls ihr Gründerin seid und euch angesprochen fühlt. Danke fürs Zuhören. Wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, unter wwwstartup bauen wir Deutschlands größte Plattform für die Startup-Szene auf. Ein Informationsportal mit allen Startups, mit all ihren Gründerinnen und Gründern, mit den Investoren, ganz viele Podcasts, ein großes Nachrichtenboard, sehr, sehr viele Jobs und so weiter und so fort. Also ich glaube alles, was das gründerinnen gründer herz begehrt. Schaut euch das mal an. wwwstartup insider.de ist die Domain dazu. Ja, ich freue mich auf euer Feedback und auch gerne das weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank. Euch einen tollen Tag. Wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.